0: Eu sou o Paulo Edson e este é o Empreendecast. Muito se fala em empreendedorismo no Brasil atualmente, principalmente das startups de tecnologia e do setor financeiro. Contudo, a pirotecnia social que se cria em torno dos empreendedores é muitas vezes maior do que efetivamente as pessoas têm feito em seus negócios. No Tecnovest estamos sempre em busca de um conteúdo de qualidade de fugir do que é mais óbvio. Nessa procura, acabamos encontrando um empreendedor low-profile, que tem aplicado os conceitos que temos vistos por aí em muitos Instagrams de coaches de carreira e em blogs de empreendedorismo. Mas com uma diferença. Resultado prático. O entrevistado deste Empreendercast é Marcelo Ângelo dos Santos, brasiliense, casado e empreendedor de verdade. Analista de telecomunicações, com especialização em gestão de TI na faculdade de Senac, ele é o fundador da Dominando Soluções por meio da qual tem servido a sociedade com aplicações tecnológicas relevantes e seguras. Sua pós-graduação em gerenciamento de projetos lhe garante a organização e a garantia do prazo de entrega necessário para trabalhar com as empresas mais consagradas do mercado nacional. Permitindo a convergência de diferentes competências profissionais em um único lugar, Marcelo montou na Dominando uma equipe muito competente e comprometida. Atualmente, ele é CEO da Dominando Soluções. Vamos falar um pouco mais dos produtos e serviços que ele tem criado. Mas, antes disso, vamos conhecer um pouco mais deste brasiliense, que um aplicativo por vez está conquistando seu lugar no disputado mercado das empresas de tecnologia. Marcelo, a nossa descrição está certa? Você tem
1: algo a adicionar? Primeiramente, bom dia e obrigado, Paulo, por participar aqui do, do, desse programa fantástico e poder estar somando aí com vocês nessa área de empreendedorismo. Não, está perfeito. Eu acho que é isso mesmo. É, é difícil a gente falar de, de si... Mas é legal a gente escutar as outras pessoas falando... Então, acho que a gente está na mesma linha... Ótimo, ótimo... E como você se definiria? Quem é Marcelo Ângelo? Bom Paulo... O Marcelo Ângelo... Primeiramente... Ele é uma pessoa que está aqui para somar... Ajudar as outras pessoas... Eu digo que... Todo ser humano ele nasce preparado para qualquer coisa... Ele pode ser doutor... Engenheiro... Só depende dele mesmo. Então, cabe a você ou a mim fazer esse papel de melhorar a vida.
0: E você nasceu em Brasília mesmo? De onde é a sua família, Marcelo?
1: Então, nasci aqui em Brasília. É, meu pai é baiano, de Salvador. Minha mãe é de Vitória Espírito Santo.
0: E eles também são envolvidos na tecnologia? Nada, nada,
1: nada. Meu pai é empreendedor e minha mãe é funcionária pública.
0: Ah, ótimo. E como é que a sua família te influenciou para tomar os rumos profissionais que você tem hoje?
1: Na verdade, influenciou no, no ponto de você ver é, que cada um tem a sua independência e o seu dinheiro. Então, eu achei legal poder ter o meu dinheiro para eu comprar o, o, o que eu quisesse e assim por diante.
2: Cada vez um tempo, um produto revolucionário vem tudo. Hoje a to my... Apple vai reinventar o telefone. E aqui está.
0: Marcelo, qual foi o seu primeiro contato com o comércio e com o empreendedorismo?
1: Bom, eu tinha 10 anos de idade e estava querendo um dinheiro para comprar, para colecionar revistinha. Comprar as coisas de criança, né?
0: Uhum.
1: E aí eu percebi que tinha alguns amigos que vendiam jornal aos finais de semana, no sábado e domingo, e acabava tendo grana para comprar o lanche no colégio e tudo. E eu não tinha aquela liberdade de ficar pedindo dinheiro para minha mãe. Então eu pedi para ele me levar onde é que ele vendia jornal. Morava aqui no Cruzeiro Velho. Ele me levou numa banca e a gente passava a vender correio Brasiliense. então aos sábados e domingos, eu saía gritando olha eu correio e aí foi onde eu comecei a ganhar o meu a minha primeira graninha logo depois assim você já fica adolescente você já quer ir para matinê você já quer sair com a menina pro cinema e aí você também precisa de um dinheiro e na minha vida lá em casa sempre foi tudo muito difícil né minha mãe mãe solteira é, divorciada do meu pai Criou quatro filhos e não dava para ter grana para o garoto ficar saindo, né? Então eu percebi que se como eu morava num, num prédio, num apartamento, é, aos sábados de manhã e domingo eu tocava o interfone e perguntava quem queria lavar o carro. Rapaz, isso dava um dinheiro bacana que ainda sobrava para poder sair. Então acho que a, o primeiro passo quando, quando jovem foi esse. Ótimo,
0: muito bem, parabéns pela iniciativa, é. viu? E você acha que seu pai ou sua mãe te influenciaram para ter esse tipo de iniciativa, porque não é todo jovem que, que consegue fazer isso que tem que sair dele mesmo a iniciativa de ir buscar uma situação melhor mesmo ainda estando fora do mercado de
1: trabalho. É, eu acho que minha mãe me influenciou bastante. Ela ela falava: "Você quer, você vai correr atrás, eu não vou te dar nada fácil não. Então vamos lá. Estuda e se vira."
2: Every once in a while, a
0: a sua percepção do que era considerado um bom empresário para o que se considera hoje um empreendedor de sucesso
1: mudou? Bom, Paulo, acredito que a principal mudança durante esses anos seria que antes, para se iniciar um negócio, o principal fator era o dinheiro. Hoje não. Para você empreender, basta ter apenas uma boa ideia e um foco. E você tem um lado
0: muito forte de vendas, né? Você contou aí <risos> dessa sua experiência de quando você ainda era criança. De onde que surgiu isso? E eu gostaria de saber também se você já trabalhou no comércio tradicional.
1: Bom, é, eu nunca imaginava ter esse viés para venda ou fazer o que eu faço hoje então aos 17, 18 anos eu não tinha ainda uma ideia do que eu queria ser e eu tinha um sonho de, de, de servir a aeronáutica, como meu tio serviu colocar aquela farda azul e corri atrás para servir a aeronáutica rapaz eu cheguei lá, o pessoal quis me dispensar me deu o papel para dispensar, eu falei não, eu não sei o que, é que eu vou fazer da minha vida eu preciso servir isso aqui então eu peguei meu papelzinho peguei a primeira pessoa de patente alta que eu achava que era e pedi ajuda, eu falei, olha, eu preciso de um ramo na minha vida e eu preciso servir, o cara olhou você quer servir mesmo? Cara? O cara foi lá dentro, depois de uns minutos ele voltou e trouxe pra mim o papelzinho e me colocou para servir no melhor lugar da aeronáutica então, aí minha vida começou logo depois disso, fiquei os quatro anos na aeronáutica, agora respondendo a, a pergunta dei baixa e um amigo meu começou a trabalhar de terno de gravata, bem arrumado e eu perguntei o que, que ele estava fazendo ele falou não, ele foi meio assim né não falou logo de cara me levou naquela reunião me levou para um treino e falou olha a gente vende enciclopédia barça falei rapaz não faz comigo eu nunca nunca pensei na minha vida vender não vou bater de pota em pota mas você vai gostar então ali na Barça para mim foi a melhor escola porque o pessoal ensina passo a passo como você vender, como você estudar, como você responder as perguntas. Então eu fiquei ali durante uns dois anos onde me deu eu acredito que essa base para poder tratar com as pessoas. E olha só falei que nunca ia ser vendedor né? Pra você vê. E o
0: seu background em programação e criação de soluções para a internet, de onde surgiu isso?
1: Ó, eu trabalhava com telecomunicações, representava uma empresa em São Paulo, aqui em Brasília. Ganhava até razoavelmente bem, mas não estava feliz, não. A empresa perdeu o contrato, mas continuou me mantendo como funcionário durante alguns meses. Nesse meio tempo, minha esposa teve uma ideia de me matricular no, no curso de gestão de tecnologia do Senac para poder migrar de, de profissão, né, mudar a vida eu fui um pouco relutante, não, não quis, mas mesmo assim fui lá e fiz e acho que na primeira aula já já achei o o que, que eu tinha que fazer pra vida.
0: Isso foi quanto tempo depois da sua experiência vendendo as
1: enciclopédias? Então, voltando aqui um pouquinho de novo, é, eu tava pra sair da aeronáutica, então eu tive um amigo, um, um sargento que, que me ajudou bastante. Lá, menino novo, 19 anos, queria fazer tudo, então eu colava nos taifeiros porque os caras cozinhavam bastante e eu queria aprender eu colava nos caras lá os sargentos que faziam segurança para fazer seguro bico de segurança e poder aprender aí tinha o primeiro computador da sessão eu fuçava não tinha curso fuçava o computador e o sargento uma vez veio me dar uma bronca construtiva e falou olha você escolhe um ramo para sua vida eu falei não sei o que, que eu quero me ajuda ele falou oh, eu vi que você leva o talento para a área de, de, de informática por que, que você só não foca nisso? E daí, então, depois que eu saí da, da, da Barça, eu foquei nessa área, passei a trabalhar nessa empresa de, de telecom e fiquei trabalhando aí como 15 anos nessa área. Aí, logo depois, é que veio a área de falar assim, não, agora vamos empreender.
0: Tá certo. E você também é programador ou você trabalha mais na área de de administração mesmo, de gerenciamento?
1: Bom, na, antes de, de ser empreendedor, eu trabalhava na área de programação direta mesmo, eu fazia programação de, de telecom. E depois que, que a gente tem uma empresa, não dá para fazer as duas coisas. Certo. E com quais linguagens você trabalhava naquela época? Bom, é uma linguagem bem específica, né? A gente trabalha mais uma programação é, em sistemas feitos para isso, que usa a utilização de... É, linguagem C-Chap, C++ e assim por diante. Linguagem mais antiga.
0: Então, depois que você saiu da aeronáutica, começou a vender a Barça e aí trabalhou na, na empresa de Telecom durante uns 15 anos mais ou menos, certo? Isso, exatamente. E aí depois você teve essa iniciativa de buscar o seu próprio caminho. Foi um momento que teve um estalo ou foi uma coisa que você foi
1: maturando ao longo dos anos? Nossa, foi muito difícil. No, 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 no... Eu estava relutante, eu estava preocupado porque... Eu estava casado e tinha acabado de comprar apartamento e, e não estava... Já imaginava a história das pessoas e não tinha essa fé. Mas eu acredito que minha esposa tinha mais fé do que eu. E ela me incentivou bastante. Então, é, foi difícil a transição, mas a gente está aqui até hoje. Dizem que a empresa ela tem cinco anos para falir, né? Então, acho que a gente já passou dessa linha, desse perigo aí.
2: A revolutionary product comes along that changes everything. And let me create more, or do you want to marginalize me today? Out Apple of my moment. Is going to reinvent the phone. And here it is.
0: Ótimo, ótimo. E como é que foram os primeiros dias de trabalho que você ficou de, dedicado exclusivamente ao seu empreendimento? Foram difíceis? Foram empolgantes? Você estava com medo? Como é que foi?
1: Eu digo que até hoje eu estou desempregado, porque eu não trabalho, eu me divirto. Certo. Então, eu venho para a empresa motivado, porque não tem a melhor coisa você criar uma coisa. Eu acho assim, vamos fazer uma analogia simples aqui. Imagina uma pessoa que mora na roça e ela tem que plantar, ela vai ali, colhe... E, na sequência, ela faz dinheiro com aquilo. Então, é meu caso. Eu, eu tenho uma ideia em casa, trago para dentro da empresa. E essa ideia, daqui a pouco, está vendendo. Imagina que legal.
0: Ótimo. E, exatamente, explica para o nosso público o que a Dominando faz. Quais são os tipos de produtos e serviços que vocês oferecem?
1: Bom, vamos lá. A Dominando, ela começou é, ali com a ideia de fazer site. Né? De, é, primeira coisa... Eu criei um site para o condomínio que eu morava... que Onde minha esposa administrava... E o site ficou muito legal... Todo mundo começou a gostar... Eu meti a cara numa tecnologia... Que é o WordPress... Que a gente vai falar dela na sequência... E eu sempre... Eu me considerei... Acho que é autodidata... Né? Você entra para dentro de um lugar... E depois sai dali até preparado... Para passar o conhecimento... E meti as caras nisso aí... Começou a ficar legal... E o pessoal falou... Poxa, Marcelo, é... você fez esse site aqui, quanto custa? Aí eu fui entrei com, entrei com, com, em contato com meus amigos que já faziam, ele, ó, custa mais ou menos isso e isso. Falei, sério, cara, custa isso? Quatro mil reais um site? Eu demorei pra fazer aí, pouco tempo? Ele é. E aí eu peguei o primeiro cliente e coloquei o preço. Ele falou quatro, eu falei, pronto, é isso. Vou começar a trabalhar. Só que... Comecei a trabalhar, dentro da faculdade eu já chamei um, um rapaz que estudava lá para ser o meu programador, e, e aí na sequência eu vi que estava que começando a ficar bagunçado, porque eu tinha que gerenciar a empresa, gerenciar ele, e esses meninos novos eles são, é, é, trabalham de uma outra maneira, hoje eu já estou acostumado, mas para acostumar com isso, eu que vim de empresa grande, foi, foi difícil. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma, alguma coisa para gerenciar. E aí é onde a empresa começou a mudar de, de ramo também. Certo. Então,
0: você começou criando sites. E o próximo passo depois disso foi o quê?
1: Isso. Aí, como eu gosto bastante de organização, né? O cara que já fazia planilha, programava em algumas outras coisas. Eu tinha uma planilha fantástica financeira. Eu falei, cara, eu vou transformar isso aqui num sistema. E aí comecei nesse projeto. E aí, só que depois eu não consegui... É, é organizar as atividades então eu parei o projeto e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me organizar mas antes de fazer, deixou fazer uma pesquisa aqui, ver se já não existe tinha participado de algumas aulas na pós-graduação de projetos visto algumas ferramentas algumas ferramentas grandes aí tentei colocar logo de cara a secre... minha secretária pegou e falou assim não, chefe, eu não sei trabalhar com isso aqui isso aqui é projeto, é em inglês eu falei, não não é possível, eu vou te dar um não, não adiantava. Tentei ensinar para a esposa, tentei ensinar para todo mundo, só eu sabia mexer na ferramenta. Eu falei, tá bom, vou fazer algo simples, vou chamar o programador, vou fazer algo simples para que eu possa trabalhar e me organizar com os sites. Uhum. E aí logo depois que a primeira ideia do sistema estava montada, e... Um sistema de gerenciamento de tarefas, é isso? Gerenciamento de tarefas. E aí o pessoal começou a vir para comprar site dentro da empresa e falar, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Poxa, eu quero isso aqui. Eu conheço alguém eu para tudo, vamos criar um outro produto aqui, levar a sério, desenhar e começar a trabalhar. Esse foi Mas... mais
0: um momento que você percebeu que tinha uma oportunidade de negócio. Mais uma oportunidade de negócio. Assim como no momento da Barça, assim como no momento de vender o site, esse foi o momento que você parou e pensou, agora está na... no momento de eu tomar um... De eu conseguir eu criar uma nova oportunidade. É.
1: Paulo, acho que o grande lance de, de, de ser empreendedor e criar esses produtos é que eu criei, não foi com a imagem de analista e programador, e sim eu passando o, o meu problema de gerência. Então, eu vi como pequena empresa que eu não podia comprar softwares caros e vi que tinha um, um monte de pessoas como eu. Então, de repente, se eu criasse uma ferramenta para ajudar todo mundo, eu acho que todo mundo ia acabar se dando bem.
0: E você fez ele bem porque você conhecia o problema por dentro. Exatamente. E aí você tentou encontrar uma solução e apresentar essa solução para o mercado.
1: Exatamente. Não só conhecendo o problema por dentro, é, eu estudei umas, umas tecnologias na faculdade, de umas metodologias como Kanban e Scrum para poder se basear nesse software.
0: Ótimo, ótimo. E qual a importância de um gerente de projeto para que uma startup de tecnologia consiga atender bem os seus clientes?
1: Bora. Olha, a diferença que eu, que eu vejo é, é muito grande. Por que, que muitas empresas se perdem para vender negócios para os seus clientes? Vai o próprio analista que programa, vai lá falar, o cara geralmente é uma pessoa que, que trabalha bastante concentrado, não gosta de barulho, não gosta de falar com pessoas. E aí o, o chefe coloca ele lá para poder levantar o requisito e trazer para dentro da empresa e ele mesmo fazer. E aí ele não fala a mesma linguagem que o cliente e assim por diante. Se você tem um gerente de projeto, que não precisa nem necessariamente ser um gerente de projeto numa empresa pequena, você pode ali ter um, um, um cargo que se chama um analista de negócio, como eu fui ali dentro do, do, das empresas que eu trabalhei, que é o cara que faz o meio tempo com o cliente e o pessoal da área técnica. Então eu acho que esse cargo ele resolve até você poder contratar um gerente de projeto.
0: Entendi. E o que exatamente faz o gerente de projeto?
1: Bom, o gerente de projeto, pelo menos com, com a minha experiência, hum. é, é você planejar o, o, o projeto, fazer essa, essa ponte e organizar prazo, falar com, com o cliente e poder, eu acho que é o principal, o gerente de projeto, entregar o que ele prometeu na data e hora
2: prevista. Every once in a while, a To a... Para is is.
0: isso ele precisa de uma equipe comprometida, certo? Exatamente. E como é que funciona para você manter os seus funcionários no prazo e motivados para fazerem o trabalho que eles têm que executar?
1: Bom, eu procuro deixar eles bem à vontade para trabalhar e procuro também trazer eles para o meio de decisão. Né? se eu tenho uma criação, eu trago faço uma reunião com eles envolvo, digo que aquilo ali faz parte da equipe, não é só mim, então eu acho que só assim eles já se motivam, o ambiente de trabalho também é muito importante Aqui como tem a outra sala ali que é de programadores, se você vir aqui no meio da semana vai ter programador trabalhar de chinelo, bermuda, igual um surfista. Bem à vontade. Então o cara está trabalhando à vontade, como se ele estivesse trabalhando em casa. Então eu procuro deixar um ambiente familiar para ele poder se sentir bem e produzir melhor. Porque não adianta para mim o cara estar tá, tá infeliz, estar tá doente, já começa a ir para consulta, assim não dá, ele tem que estar tá motivado.
0: E como é que você faz para manter o funcionário motivado, com todo o conforto que ele merece, mas não perder o foco das atividades que você tem que executar no dia a dia?
1: Sim, eu mostro para ele a responsabilidade do cliente que a gente tem. Eu falo ali da mesma forma que, que a gente pode ganhar algo bom, a, a, a gente pode ser bem queimado no mercado. Hoje, para você ter ideia, Dominando, ela vai entrar agora no, dois, no ano de 2017, depois de 5 anos, é que a gente vai começar um trabalho de marketing com a Dominando. Então a gente vem vivendo do boca a boca. O que, é que eu percebi, Faça um bom trabalho, que aí aquele vai te indicar para uma outra pessoa de qualidade e você vai replicar isso. Então eu não, não sei o segredo do, do sucesso eu falando, mas a gente vive disso do, do, do cliente que vem de boca a boca e vai crescendo,
2: crescendo. Hoje a to Apple vai reinventar o telefone. E
0: aqui está. Um dos produtos que você criou foi o Portal do Síndico Profissional, em 2011, certo? certo? Qual foi a oportunidade de mercado que te fez perceber que era preciso criar uma solução inteligente como a que você oferece?
1: Na verdade ele foi criado em paralelo com a Dominano. É, a gente estava ali no meio de, de decisão Foi um pouco antes de eu ser é, Entrar de cabeça como empreendedor Mas eu tinha comprado meu primeiro apartamento com a esposa Ela, ela tinha saído do emprego Pra gente poder engravidar estava né, ali na fase dos 30 e, e mercado de Brasília não paga muito bem aqui para a mulherada então você está tá querendo ter um filho dar uma qualidade de vida para ele para de repente não vale a pena ganhar um, 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 um dinheiro para te trazer um, um desconforto né? então eu falei, olha, uma vez eu fui síndico de uma kitnet uhum. é, eu vi que nesse apartamento que a gente está comprando, eles têm um síndico e eles vão pagar por esse síndico então eu posso te ajudar e a gente entrar junto nessa. Ela, não, beleza, topou. Entramos ali, ela entrou como subsíndica. E a gente começou a ver um, um, umas falhas da, da, da gestão anterior. E eu vi o cara falando assim, podia ter algo alguém contratar um profissional. Cara, na hora que me fala o nome, eu já junto tudo, já junto a ideia. Fui para a internet, comprei o nome, comprei o domínio. E já comecei a formular a ideia. No começo ela queria, ela achava que o portal síndico profissional era para ela, para exibir o currículo dela. E a minha ideia não foi essa, depois ela comprou a ideia e hoje ele é um produto é, conhecido nacionalmente, onde a gente tem ali currículos de síndicos profissionais de todo o Brasil, fornecedores segmentados, cursos de especialização e assim por diante.
0: Entendi. Então é, é um portal onde as pessoas podem encontrar um síndico para atender a necessidade do seu condomínio e onde os síndicos também podem se qualificar, podem expor
1: Isso, o que eles sabem
0: fazer? Exatamente. Além do
1: síndico poder se qualificar, não sim. né? uma pessoa comum, uma pessoa. pode virar uhum. síndico, entrar ali, fazer um, fazer um curso. O, o morador também tem o seu espaço, que tem uma, uma área bastante acessada, que é só para esclarecimento jurídico, onde a gente tem um parceiro que é dessa área, da, da área de advocacia, que responde só perguntas é, embasadas na, na, juridicamente. Então, isso ajuda muito o morador, ali, o conselho, síndico, subsíndico e assim por diante.
0: Em que consiste o trabalho do síndico e por que é importante a pessoa utilizar o portal do síndico
1: profissional? Bom, o modelo de negócio de síndico ele, era, ele começou a dar um, uma reviravolta na década passada. É, o, o mercado era bem aquele tradicional, que os, onde o síndico era aquele aposentado, ex-militar. E aí isso ocasiona um, um monte de desconforto. Por exemplo, é, hoje a gente tem a empresa que atua como síndico profissional, mas a gente aprendeu que não se administra o condomínio que a gente mora, até para não gerar um, um desconforto no, no seu lar. Então é melhor você trabalhar na imparcialidade, né, onde você é um profissional que não pode ali beneficiar o morador A ou o morador B. Quando o condomínio, qual é a importância do condomínio para conhecer o portal síndico profissional? Ali ele pode contratar esse cara imparcial e não ter esse negócio de, de beneficiar morador A ah, ou bem, morador
0: B. Por causa B. de relação pessoal. Exatamente.
1: Né? E ali o, o, o síndico profissional ele é qualificado. Ele tem conhecimento, ele sabe como fazer, ele sabe como lidar com caixa, sabe lidar como lidar com conflitos e assim por diante.
0: Então o papel do síndico é mais ou menos como o papel do prefeito numa cidade. Ele tem que administrar vários interesses e colocar as coisas para funcionar de uma maneira em que se incomode o mínimo de pessoas possível. É exatamente, isso aí. Perfeito. Um outro trabalho que você teve foi com o Sigiscom, que é para gestão de condomínios. O que exatamente é ele?
1: Então, vamos lá, vamos empreender de novo. Então, quando a gente começou ali a administrar condomínio, eu vi que faltava ferramenta para o síndico poder administrar. E aí a gente criou, eu criei esse nome, mas, na verdade, é, ele virou um, um agregado de soluções que a gente tem, já existe hoje na Dominando. Então, hoje o condomínio ele precisa de um site para comunicar com, com os moradores. Esse site também é feito em Wordpress. E aí a gente tem um módulo, mais, é, é um módulo menor do demanda, onde o síndico pode se comunicar com os moradores, é, receber chamados, é, reservas de, de churrasqueira e assim por diante. Tudo online. Tudo online e pode gerenciar os trabalhos e as atividades dele por exemplo, se um síndico profissional hoje ele não administra só um condomínio. Como é que um síndico profissional vai administrar 10 condomínios? Então ele precisa ter uma ferramenta para saber aonde ele parou a atividade, que ele parou naquele condomínio, saber quais são as ocorrências que estão abertas naquele condomínio. Então essa ferramenta ela veio para auxiliar a gestão do síndico. Entendi.
0: Então é a tecnologia mais uma vez melhorando a vida das pessoas, né? Exatamente.
2: A revolutionary product comes
0: Uma outra área que você trabalhou foi na área de telefonia. E essa área, por causa das novas tecnologias e do maior acesso das pessoas à internet, tem mudado bastante. Quais você acha que serão os desafios que as empresas de telefonia as empresas do setor de telefonia, enfrentarão nos próximos anos?
1: É, vamos lá. A, a coisa vem muito crescendo e o que está aí, é o que a gente consegue é entender que a internet está tomando o lugar de tudo e a gente acha que vai até acabar a telefonia, né? Mas, na, na verdade, isso eu já venho escutando uns 15 anos que a telefonia acabar com a internet, ela nunca vai acabar. A, a, a internet vem a melhorar, como dá aí essa, essa opção para a gente é, se comunicar com mensagens, né, mensagens de texto. hoje Por exemplo, a comunicação da empresa que melhorou bastante. A gente criou o CRC, o WhatsApp, para o cliente. Então, a gente foi ali, fecha um projeto com o um cliente. Então, eu coloco todos eu crio um grupo né, de central de relacionamento ao cliente para aquele. Então, a comunicação é muito mais rápida. E ali fica tudo documentado. Então, isso já ajuda a gente. Imagina quem não tem empresa, quem tem que colocar crédito no telefone, mas eu acredito que ainda vai demorar para o telefone se extinguir.
0: Entendi, porque a gente vê que, por exemplo, ah, se você falasse há 50 anos que existiria um carro elétrico ou carro autônomo em 2015, e 2016, dificilmente as pessoas acreditariam. E as tecnologias que a gente vê evoluindo, elas mudam e nem sempre tem aquela mesma utilidade ou aquela mesma função em que se pensou inicialmente então a gente está num momento de muita transição e o papel do Tecnoveste nesse meio é tentar entender e passar para o público como a tecnologia tem mudado não só a produtividade na vida das pessoas o meio de trabalho, mas também como as pessoas se relacionam entre si a sua formação acadêmica foi muito importante para a sua relação com o trabalho, certo? certo? como é que você entende que a tecnologia estava nesse meio e facilitou o seu processo de aprendizado?
1: Bom, a, como eu aprendi tudo só, né? Então eu acho que foi fundamental, porque a, a informação estava ali na, na internet, no Google, onde eu comecei a pesquisar para fazer site. O meu primeiro site foi, foi feito na, na, na faculdade, em HTML, e eu não sabia nada de design, nadinha. E tinha uma dificuldade, mas já tinha uma criatividade, né? Eu já trabalhava um pouquinho ali, mexia um pouquinho de cada ferramenta. Então, é, eu fiz o HTML muito bonito, aí eu cheguei para um amigo que já, tava, já tinha a empresa ele falou, cara, estuda essa ferramenta, Wordpress. Você
0: já foi um profissional da área que te deu a dica?
1: Ele só falou isso, nem me ensinou o que, que era. Ele pesquisa aí no Google e faz. Então, olha só, eu peguei o um nome, pesquisei no Google, aprendi, li sobre a ferramenta, aprendi a instalar, comecei a usar e há cinco anos eu vivo de Wordpress.
0: E a sua empresa ela tem crescido bastante nos últimos meses, né? Sim. Quando você vai contratar um novo colaborador, qual a diferença entre o diploma e a certificação e as experiências anteriores que ele teve?
1: Bom, é, conhecimento é sempre muito bom. É, só que com, com um pouquinho de, de experiência que, que a gente vem tendo e para deixar o um ambiente bem legal... É, uma vez eu contratei um cara pelo currículo que, meu Deus do céu, eu acho que eu quase acabei com a empresa, o cara tinha certificação tinha diploma, tinha isso, tinha aquilo mas na hora do, 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 do vamos ver foi uma dificuldade, não tinha uma relação bacana com os outros colaboradores hum. então eu comecei a ter uma outra pegada, não, não é que eu não precise de alguém que tenha conhecimento não, lógico, mas o que que eu priorizo? Eu priorizo uma pessoa leal, uma pessoa que saiba vestir a camisa e vim para dentro da empresa. Se ele chegar aqui com conhecimento bacana, ótimo. Se não chegar, a gente vai correr atrás, vai fazer curso e assim por diante.
0: Então, a Dominando ajuda a qualificar os colaboradores. Exatamente. Perfeito.
2: Cada vez em um tempo, um produto revolucionário vem para o mundo. Eu tenho um creme. Isso muda tudo. E deixa eu criar mais. Ou você quer me marginalizar? Hoje, a Apple vai reinventar o telefone. Gente!
0: Então a gente está aqui na sede da Dominando, gravando A gente consegue perceber que não só o espaço físico, mas a relação com as pessoas É uma relação muito quase familiar, é uma relação muito amistosa Eu gostaria de saber como é que você faz para reservar um tempo, especialmente para a sua família E para você não acabar misturando o trabalho com o lazer
1: Bom, a gente não pode misturar trabalho com lazer Mas como eu expliquei anteriormente eu não trabalho, eu é só lazer, é só brincadeira. Então, eu procuro trazer é, o que eu crio dentro de casa, eu trago para cá, e procuro deixar a família bem ciente do que, do que isso aqui é uma coisa para a família inteira, não é para mim. né Por exemplo, eu tenho um filho de, de 7 anos, que quando eu quero criar alguma coisa, ele é uma criança, mas... É, eu chamo ele e ele começa a vir com as ideias. Papai, vamos criar a camisa da Dominando? Né? Papai, vamos criar a chaveira? Então eu começo a escutar, deixo ele motivado. E aí, um, uma coisa interessante. Eu fui dar uma palestra é, o ano passado, em 2014, sobre o WordPress. E aí eu falei, que cheguei em casa, falei com ele. Falei, filho, papai, ele vamos fazer no seu o que amanhã. Não, papai vai dar uma palestra. Ele pode ir com você? Eu falei, pode. Ele, eu vou poder falar com você? Eu falei, rapaz, pode, vem aqui. Aí comecei, ensaiei com ele, cara. Foi fantástico, ensaiei, foi, foi lá no auditório do Senac. Ensaiei com ele, levei a equipe todinha no sábado, todo mundo com camisa dominando ele com camisa. E aí fui pro palco, comecei a contar, no, no final da palestra, comecei a falar que, que aquilo ali era um legado para a família e queria apresentar uma pessoa. Aí subiu aquele menininho de seis anos, né e aí eu perguntei para ele, deu o microfone, Perguntei, mostrei o símbolo da dominando para ele. Perguntei, meu filho, o que é isso aqui para você? Aí ele já tinha ensaiado em casa. Ele, meu futuro, o que é isso aqui para você? Meu futuro terceira vez, o que que isso aqui é pra você? meu futuro agora, agora foi o cara, isso foi fantástico ou seja, ele tá, a família tá sintonizada com, com a empresa mas eu não levo o trabalho 100% não pra casa, a gente tem que uhum. brincar eu tenho que brincar com ele e assim por diante, mas eu, eu deixo faz bem faz parte claro... também do
0: processo de eles entenderem que, quanto você tem que se dedicar, né?
1: exatamente, eu deixo bem claro que aquilo ali é um negócio que não é pra quando eu morrer sucumbir, é pra continuar e continuar da mesma maneira. E
0: isso tem que ser gerado, tem que ser plantado na criança desde pequeno. Não adianta desde quando pequeno. o cara é adolescente, você querer
1: que ele assuma a empresa de uma hora para outra. É, Eu fiz com ele um, um negócio bem interessante. Como eu não tive muito a doutrina de, de guardar dinheiro, né, uhum. de economizar, eu tive que aprender isso na raça. Mas só que eu não posso passar o que eu aprendi para os meus filhos. Então eu começo a fazer com ele. Eu falei, Ó, toda sexta-feira eu te dou dois reais você vai guardando aí beleza, aí quando ele vai para casa de um amigo e volta no sábado, eu falei a responsabilidade é sua, sexta-feira passou, eu não vou te dar os dois reais então ele já começou a ficar esperto, então ontem ele já chegou em casa papai me dá logo meus dois reais porque eu vou esquecer amanhã e eu não quero esquecer, então ele já tá esperto e também a doutrina de guardar. Porque eu falei, ele querendo comprar alguma coisa lá, eu falei, pega sua mesada e compra. Ele, nada, eu vou ficar sem. Uhum. <risos> então, ele já estou já criando ele. Até porque eu acho que é interessante para o Brasil a gente começar a passar para os nossos filhos a, a doutrina de guardar dinheiro. De, de não comprar crediário, né, de comprar à vista.
0: Uhum.
1: A gente, eu tive que aprender isso na marra. A gente tem que é, penar.
0: Educação então, gente... financeira, né?
1: Exatamente. Se a gente já educa o filho lá desde cedo, acho que já ajuda, vai ajudar para os nossos netos e assim por diante.
0: É, você falou da palestra que você fez com seu filho, então é o palestrante mais jovem que eu conheci, com seis anos, já começou é. a carreira, né?
1: Exatamente.
0: Como é que funciona essa sua carreira de palestrante e professor?
1: Bom, é, eu fui professor, ali no, voltando ali no, no projeto Portal Síndico Profissional, hum. né, ali a gente não cansa de empreender. A minha esposa viu que ela estava procurando conhecimento na área para se qualificar mais ainda como síndica profissional, e aí de repente viu que não tinha curso aqui em Brasília, tinha curso fora e tudo, e não tinha nenhuma pós-graduação tinha graduação, mas ela já tinha graduação, não queria fazer, queria pós, aí a gente bora criar uma, cara, criamos o primeiro curso de pós-graduação aqui em Brasília na, na Unieuro, pela Unieuro, é, onde eu fui coordenador do curso, fui professor do curso e, ela, e, e aí agora criamos o, o mesmo curso, levamos para o SENAC. Ótimo. Então, lá no Senac mesmo, quando, quando eu já estava me formando, eu já era convidado para fazer algumas palestras, para contar a minha história. E aí, rapaz, eu nem sei como é que eu faço isso hoje. Eu falo aqui para os meus colaboradores, eu fui o cara mais tímido do mundo. Eu gaguejo mais que tudo. Então, esses dias a Yara, minha colaboradora, ela perguntou, mas chefe, você fala bem. Você não gagueja. Por que, que você disse que era tímido? Eu falo. Eu aprendi a, 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 na hora você incorporar um personagem e, e vamos que vamos, né? para você não, não gaguejar. Mas era muito difícil, eu não me via palestrando ou dando aula, porque eu começava a tremer e a gaguejar. Mas nada melhor do que praticar e o mais importante, estudar, gente. Quando for fazer uma palestra, o que, que eu aprendi ali nos meus cursos de pós e graduação? Você né? vai falar com alguém, faça um roteirinho. Veja que, que você, não precisa você escrever tudo, mas põe ali os gatilhos, vê o que, que você vai fazer, vê as possíveis perguntas, para você não se embananar ali na hora, sair muito bem, procure respeitar o prazo da palestra, o prazo que lhe é dado, porque fica muito constrangedor você ter 5 minutos para falar e o cara falar meia hora. Então, mas também é muito legal eles te derem cinco e pedir para você falar mais.
0: Aí é uma situação inversa, né? que eles tão, é um pedido do público, é, né? é um pedido da organização. é
1: diferente. Então, nada mais é, nada é impossível, né? como eu, eu vou repetir. A gente nasce preparado para tudo, só que a gente se transforma naquilo que quer. Então, se você estudar, você vai ser aquilo que você quer.
0: Tem algum evento que você gostaria de participar, ou algum tipo de evento que você gostaria de promover, com um tema, uma coisa assim, diferenciado?
1: Olha, eu estou ansioso por um evento que vai ter agora em 2017 aqui em Brasília, que é o Campus Day. Então, eu estou ansioso para esse evento, acho que está saindo, tem um pessoal bacana aí à frente disso. E eu estou a fim de mostrar as novidades da Dominando lá, o Demanda 360, para revolucionar o mercado.
2: Cada vez um tempo, me criar mais. Ou você quer marginalizar... Hoje a Apple vai reinventar o telefone. E aqui está.
0: Como é que você avalia o ambiente empreendedor no Brasil?
1: Bom, a gente que está dentro do, 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 do da panela... É, é meio complicado avaliar. Mas eu digo que é a saída para o desemprego. Eu vejo isso, o jornal está falando... Tem muita gente aí que marido e mulher largando emprego, de repente começaram a fazer bolo, começaram a, a vender coisas e, e de repente, quando se viram, são donos de empresa. Então não adianta, tem, lógico, desemprego muito alto, é, existe, a pessoa tem que se qualificar para arrumar um, um emprego bacana, mas para mim a grande saída e grande sacada para o Brasil e para Brasília é o empreendedorismo. Mas não aquele empreendedorismo que o cara vai lá a tá louca né a esmo ele tem que saber estudar o mercado direitinho ver o que ele quer montar e se dedicar quais
0: são as experiências que você tem tido com os outros empresários e empreendedores de brasília e como é que você pode como é que a gente pode aprimorar esse ambiente de networking essa comunicação
1: bom eu acho que tinha que ter um, um espaço bacana exatamente como eu tinha falado anteriormente para você para a gente poder ali dizer aonde que a gente não pode ir, qual o caminho que deu certo, qual o case de sucesso, é, por que que é, não é legal fazer dessa forma. Eu acho que está faltando isso. E também o incentivo do governo, né? A gente está começando, no. acho que tinha que ser os um, 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 impostos mais baixos, mais acessíveis para a gente. E, para você que está começando não tem receita você está tirando o seu investimento o seu bem você que não tem é, nenhum anjo você vai tirando o seu bolso então a gente já começar pagando isso tudo muito alto acho que tinha que ter uma proporção né certo como o
0: simples nacional tem tentado fazer e também aquele a nova regra do, do microempreendedor individual né Sim. mas a gente sabe que em relação aos impostos no Brasil, comparado aos Estados Unidos, a gente já vive ainda uma situação muito difícil. Muito difícil. Você, você tem acompanhado as startups dos Estados Unidos? Tem alguma que chama a sua atenção e você gosta de ler sobre ela?
1: Bom, eu sempre me inspirei, né? Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito da história do, do Jobs. É, pô, aquilo ali para mim foi fantástico. E se você olhar, assim, a história dele, ele não meteu a mão na massa direito, assim, programou, foram os caras, ele foi coordenando, é. teve aquela ideia, teve alguma, alguns pontos lá que o pessoal não gosta, mas o cara foi fantástico para mim. É, eu estava lendo, inclusive, é, as possibilidades de você criar filial lá nos Estados Unidos, que é bem acessível. Se você é um empreendedor e tem 500 mil reais, você consegue empreender lá fora empregar o pessoal dos Estados Unidos e conseguir green card para a sua família. Então você cria uma filial lá fora. Então quem sabe aí no futuro né, a gente possa montar uma filial da Dominando lá nos Estados Unidos.
0: Ótimo, ótimo. E o Steve Jobs é um exemplo para muitos empreendedores da área de tecnologia. Né? Ele era um grande, um grande marqueteiro. Ele sabia não só desenvolver, colocar as pessoas para trabalharem no que ele acreditava, mas ele também sabia vender o seu produto. Como você vê a importância do setor de vendas e de marketing para uma
1: empresa? Olha, é, no segundo, até no segundo filme que eu vi, eu até a gente até ri. Ele não queria fazer a apresentação porque o computador não falava olá. Cara, a, às vezes as pessoas que estão do lado de fora não vê a importância disso para um empreendedor, para um sonhador. E eu tô, tô indo nessa, nessa linha de, de apresentação. Você fazer algo bem impactante, algo bem bonito, com visual bacana, uma apresentação bacana. Porque a pessoa é igual um na área de alimentação. A gente primeiro compra com os olhos, né? E depois é que ele vai lá e experimenta aquela coisa bacana e, ma e maravilhosa.
0: E fazendo esse paralelo entre o que acontece nos Estados Unidos e o que a gente tem visto no Brasil, eu gostaria que você apresentasse o escopo de atuação da Dominando Soluções.
1: Bom, a Dominando trabalha com duas linhas. Hoje é a agência digital, onde trabalhamos na criação de marcas, sites, sistemas em WordPress. Resumindo, solução web com linguagem PHP seria a principal fonte de renda da empresa. Ainda, patroc... Ainda a gente consegue, com todo esse projeto de agência digital... É, patrocinar a nossa segunda linha né? que é onde a gente ainda não tem uma, uma receita que a segunda linha são soluções personalizadas é aí que entra o Demanda 360
0: ótimo, nós vamos marcar um outro programa para a gente falar sobre Demanda 360 no futuro você ótimo. que está ouvindo o nosso EmpreenderCast fique de olho no nosso site tecnovestcombr barra eu gostaria de saber de você quais são os próximos passos para dominando, onde que você vê a dominando daqui 5, 10, 20 anos
1: bom é, os próximos, o próximo passo mesmo vai ser focar nesse, nesse sistema porque, só resumindo um pouquinho ele não é um sistema para uma padaria, para uma loja ele, ele é um sistema que vai abranger qualquer setor qualquer área e qualquer coisa se o cara tem um lava jato um, um, ou se o cara tem uma multinacional ele foi feito exatamente para isso. Então a gente quer focar nessa ferramenta e transformar ela, sei lá, como uma necessidade de todo mundo.
2: Eu
0: gostaria que você me dissesse com quais tipos de profissionais você busca trabalhar. Qual é o perfil do profissional que vem trabalhando na Dominando e qual é o tipo de profissional que você está procurando para entrar na Dominando nos próximos meses e nos próximos
1: anos? Bom, eu procuro profissional é, leal, como eu falei, é, profissional que vista a camisa. A gente hoje tem muito, muita dificuldade com o profissional... A nível de, de rotatividade, você pega um profissional ali, ele entra hoje, amanhã ele recebe uma, uma proposta aí com 100 reais a mais e ele pula para outra empresa. Então a gente precisa deixar o, o, o profissional motivado, coisa que a gente já vem fazendo, a gente está com a equipe boa e eu procuro pessoas leais, dedicadas a fim de aprender. Né? e que se tiver já o conhecimento trabalhando na área, melhor ainda, então só vem para somar para a empresa.
0: Ótimo, então você que está ouvindo o nosso programa e tem interesse em trabalhar na dominando soluções, você pode entrar no...
1: Entra lá no nosso site, tem uma abinha, trabalhe conosco, preencha o currículo, que será muito bem-vindo o seu currículo aqui, entrar no nosso banco de, de talentos.
0: Para finalizar, eu gostaria que você desse um recado para o público do Tecnoveste, para aquelas pessoas que estão pensando em empreender ou para o empreendedor que já está no meio do caminho e está procurando
1: um norte. Bom, a primeira coisa para quem está iniciando como empreendedor seria a palavra desapego. Abrir mão de muita coisa. Seu primeiro a se levantar, o último a dormir. Abrir mão do, do primeiro momento de luxo, festas, ostentações. A segunda coisa é estudar o mercado que você vai atuar, ver os pontos fracos, fortes, setor. Antes de criar um nome de uma empresa, faça uma pesquisa. Tente criar algo novo, algo diferente. A terceira seria organização pessoal, empresarial, é, artefatos. Procure padronizar as coisas. Tente impressionar seus clientes pois eles que irão fazer seu marketing e o seu boca a boca. Ande sempre bem apresentável, compre os prazos e horários, nunca deixe de acreditar, pois só você tem o poder para fazer a sua vida virar um sucesso.
0: Ângelo, muito obrigado. Eu acredito que o Público Tecnovest vai ficar muito feliz por você ter compartilhar da sua história com a gente e eu espero mais para frente poder contar com você nos nossos eventos e fazer mais uma entrevista daqui 12 meses para ver em que pé está dominando
1: conte comigo Paulo, eu que agradeço aí a presença, é, a participação no programa, estou honrado muito obrigado mesmo, espero ter ajudado e contribuído aí com todos vocês
0: Hoje falamos com Marcelo Ângelo dos Santos, o fundador da Dominando Soluções. A Dominando é uma empresa de tecnologia de Brasília que tem apresentado soluções inteligentes para os seus clientes. Você pode saber mais sobre a Dominando entrando no site dominando.com.br Obrigado por ouvir o Empreendecast e siga-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Tecnovest.com.br Um abraço. Até mais.